0: Partnerem této epizody kontrapresinků je server eFotbal.cz.
1: Football, 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 football,
0: football, football, football,
1: Ahoj, zdravíme všechny posluchače našeho podcastu Kontrapresink. Je tady další epizoda, tentokrát. Netradičně v neděli má to svůj důvod, protože jedním z hlavních témat té dnešní epizody bude vrcholící boj o poslední postupovou příčku ve druhé nejvyšší lize. A jelikož se ty první semifinálové boje odehrají zítra, tedy v pondělí, tak tento termín nahrávání nám přišel poměrně vhod, nicméně těch témat samozřejmě bude daleko víc. Mimo jiné se včera v sobotu večer hrálo v finále anglického poháru a popovídáme si i o nějakých přestupových spekulacích. Moje jméno je Honza Pikous, spolu se mnou jako vždycky je tu vašich pecháček. Čau. A tentokrát tu máme speciálního hosta, který je tu právě z důvodu povídání o Championship, protože jeho milovaný klub tuto ligu vlastně první sezónu po mnoha letech hraje a to je Michal Belšán. Ahoj Michale.
2: Ahoj a díky za pozvání.
1: A asi se můžeme vrhnout do toho prvního tématu. Co říkáš, Vašku?
2: Rozhodně se do něj můžeme vrhnout,
0: protože finále FA Cupu je velká věc, ačkoliv se určitě dá argumentovat, že, ten, že tato kdysi možná nejprestižnější soutěž v celém fotbale ztratila svůj lesk, protože se stává, že tam manažeři dávají svoje B, když, když prostě se soustředí na ligu nebo na evropské poháry. Nicméně je to určitě v finále. Myslím si, že jak Chelsea pod Tuchelem, tak Leicester to chtěli hodně vyhrát. Sehráli vyrovnaný zápas, sehráli zápas, který by který možná víc slušila remíza, ale který nakonec vyhrálo Leicester City 1-0 naprosto světovým gólem Jurajotý Lemance. A nakonec Leicester přežil i vlastně v, gól Chelsea v posledních minutách, který byl odvolaný na základě intervence asistenta video, video asistenta Razočího. Jak si ten zápas viděl,
1: Piky? Já úvodem, když mě někdo obviní z nějakého Pláče, tak bych chtěl říct, že si myslím, že Chelsea nehrála vůbec dobře. Vlastně navázala na ten příšerný výkon proti Arsenalu a byl to zase mdlej výkon, byl to výkon vlastně bez nějakých ofenzivních kvalit a vlastně Chelsea začala hrát v posledních deseti minutách, což prostě bylo už pozdě. Bylo vidět, že se Tuchlovi ten zápas nepovedl z hlediska výběru hráčů. Zjech neměl být z základu, Alonso neměl být z základu. Naopak třeba defenzivně se mu povedlo třeba to na první pohled překvapivý uh, stažení Jamesa na Stopera, což bylo asi z důvodu, aby si poradil s rychlejším uh, Ihenáčem a Vádem líp než, líp než uh, Aspy, což se povedlo. Hrál výborně, měl tam velmi dobrý, velmi dobrý momenty, takže v tom problém nebyl, ale ta ofenziva prostě vázla. Timo Werner byť ze začátku vypadal, že je yes, docela v pejsu a že docela tam budou ty balony lítat, tak taky pak úplně odešel a Chelsea prostě v ofenzivě nepředvedla nic a samozřejmě otevřelo se zase takovýto velký téma, že na tribuně ti sedí Deme Abraham, který, když už nic jiného, tak toho góla umí dát a Tuchul ho vlastně totálně vyzmizíkoval tohleto téma teď nechci jako extra dozebírat, je to prostě jeho rozhodnutí samozřejmě, když se prohrálo, a nedal se gól, nebo nedal se uznaný gól, tak o to více to bude řešit. Ale jsou dvě věci, které bych prostě rád zmínil, a logicky se týkají obou těch gólů, jak toho uznaného, tak toho neuznaného. A to je takovej můj obecný uh, postesk nad uh, pravidly a fotbalu, prostě a jak se vlastně vymáhají v dnešním době. Uh, Golu Tylemance, rána to byla parádní, to si asi nebudeme říkat, že ne, tak prostě předcházela ruka Peréze, vlastně předtím s tím, že jakoby to ruka nebyla, protože si to nastřelil jakoby od kolene, šlo mu to jako od kolene. Tím pádem se dostáváme do absolutně absurdní situace, že víme, jaký se pískají ruce, někdy porec prostě odpíská se mu ruka, když uh, reálně nemohl s ním nic dělat a Vlastně, kdyby si ji musel bys jí uříznout, to by si ji uříznout, aby se tomu prostě vyhnul, protože prostě se člověk se, seš v pohybu, tak tu ruku nějak máš a nemáš v tom žádnou výhodu, nebo není to nic jako zřetelného. Viděli jsme taky ruce v Lizemistru eh, kdekoliv. Tady se dostáváme do situace, že ty bys vlastně mohl projít hřiště a dát gol tak, že si budeš od vlastní nohy nebo od vlastního kolene kopat do natažené ruky a bude to regulérní. Jo, prostě absolutní bizár, ale zase jsou to pravidla. Takže já si vlastně nemůžu stěžovat, protože ten gól asi byl uznaný správně, že tohle ruka prostě není. Var, nevím, jestli to zkoumal, nebo neskoumal, nebo to zkoumal a tak rychle věděl, že to je v pořádku, ale prostě za mě tohle je něco, co prostě tohle ruka za mě prostě a ne, nehodlám o tom nějak diskutovat, jako, protože je to úplně přím, to úplně bizarní, aby jako vlastně neschopnost, nešikovnost hráče byla pro něj jakýmsi jako jakousi berličkou pomoci. Prostě ne, je to ruka. To je moment číslo jedna. A moment číslo dvě je samozřejmě ten neuzanej gol Bena Chilvela. Ano, offside to asi byl. Ale zase, a neříkám to tady poprvé a neříkám to jenom proto, že jsem fanda da Chelsea, prostě říkám to tady obecně. Jako sorry, ale jestli jsme ten VAR zaváděli pro to, abychom si brali pravítko a řešili, jestli to teda budeme brát od deltového svalu, nebo ule, od zadnice, nebo prostě od kaníčky na nohou, tak na, bot, na botě, tak za mě to nesplňuje ten účel. Já jsem si vždycky myslel, že se ta technologie zavádí proto, aby se nám vyhly situace, prostě clear and obvious errors, jo, že na mistrovství světa zápas o miliardy, třímetrovej offside, rozhodčí to nevidí, Celý, celý svět u televize za tři vteřiny ví, za tři vteřiny ví že to byl offside, ale rozhodně to neví a nemůže si ji podívat. Kvůli tomu jsem si já myslel, že se var zavádí. jsme si říkali, sakra, proč to nemůžeme mít televizi, aby hned zjistil, že prostě to jenom přehlíd. Pro očividní chyby, jo, aby ten Vard řekl, ano, goal, ne goal, offside, offside. Ovšem to, jak se to dogmaticky vzalo, že skutečně měříme offside na milimetry, a ještě prostě tu čáru si vždycky nakreslíš tak, jak potřebuješ, takže ti vždycky vyjde to, co potřebuješ. Záleží taky, kdy se to zastavíš, jestli je míč pohybu, jestli není míč pohybu. Není tam absolutně žádná jednota v tom, eh, odkaď to vlastně měři, kdyby to bylo aspoň pět těch chodidel. Ale jednomu vemou rameno, jednomu vemou prostě. Eh, pamatuju si ten legendární offside Wernera v zápase proti Liverpoolu, kdy to opravdu bylo jakože úplně nějaký absurdní jako sval a tak dále. Tak za mě tohle je prostě totální blbost a to proti fotbalu a e, nedává to smysl, protože ten, ten hráč tím nezíská žádnou výhodu. Takže toliko za mě, takže za mě oba ty góly vlastně byly jakoby sporný, ale aby to nevyznělo, že si prostě stěžuju na rozhočí, Chelsea hrála strašně, na druhou stranu Leicester hrál taky strašně, ten zápas byl hrozný. oba týmy neměli vlastně absolutně nic a co se týče Chelsea, tak samozřejmě je to velké zamišlení, je to velký zamyšlení do příštích dvou týdnů, protože vlastně dvě, dvě prohry jedna udělali z narrativu v táboře Chelsea jak už je euforie a jdeme si pro všechno a je to všechno skvělé. tak vlastně totální depresi a totální agónie. což se furt ještě může zlomit, když by se vyhrála legamistů, když už se vydělala to v čtyřka, a tak to může skončit tak, že Chelsea bude pátá v lize, prohraje finále FA Cupu a prohraje finále Champions League a to by byly teda zajímavý reakce no. co si o to myslíte vy?
0: Michale, my se určitě dostaneme ještě k výkonu obou týmů, ale mě tak zajímá tvůj názor ještě na ty, na ty rozhočí. Co jste na říkal ty na výkon video asistenta rozhodčího? No,
2: tak v první řadě mě jako hrozně mrzí, že takový tomu zápasu, který je divácky atraktivní, který je prostě nějakým způsobem zajímavý, i když, jak říká Peky, nebyla to jako nějaká ofenzivní hitparados od obou týmů, tak prostě ten zápas byl zajímavý tím, že to prostě je finále. Tak je škoda, že nad tím jsou takové dle v podobě. Jedlen z těch intervencí nebo na intervencí VAR, že, jak říkal Piki, ten krásný gol Tieleman se prostě padne po nějaký sporný ruce. Je tam neuznaný gol po těsným offside po strašně malinkém offside Zona třeba ta Nemíza v té základní hrací době by tomu fakt slušela, tomu zápasu si myslím. Bylo by to ještě napínavější. Je to určitě škoda, že pak se nebude mluvit třeba o nějakým dobře zlánutým zápase z pohledu defenzivního odlestru. Podle mě Lester velmi dobře jako ten zápas bránil většinu momentů Vesly Fofana a se Seinchu. Podal jako strašně skvělé výkony. Podle mě několikrát tam zostali nadíně se rodici akce, Chelsea a všechno. Ale už jsem si teď všiml, že prostě v médiích a tak velmi častým tématem se právě řeší tyhle, ty dva sporné momenty. No, jako samozřejmě Lester není tým, který by měl nějaký velký počet hejtrů, takže to není až nějakým úplně obrovským měřítkem, kdyby se z toho dělala nějaká. Obrovská kauza, ale bohužel se to často rozebírá. A myslím si, že to je velká škoda, no? protože Piky třeba, co jsem tak pochopil, tak ten zápas třeba úplně tolik nebavil, ale mě to docela bavilo sledovat. Nevím, jestli to bylo tím, že prostě mi bylo úplně víceméně jedno, kdo vyhraje, že to bylo prostě finále, že tam byly diváci, kteří tvořili jako super atmosféru, což bylo, což prostě v té době je teď úplně jak si to hrozně váží, když tam může vidět, slyšet ty diváky. Ale mě ten zápas docela bavil. A je to, je to škoda, jak říkám, je to velká škoda, no, že to nad tím jsou takovýhle kaňky v podobě z těch dvou momentů. A ty by se stotožnil
0: s pikyho interpretací nebo názorem, že Chelsea hrála strašně?
2: Mm, já bych řekl, že no nehrálo dobře. Ne, nehrálo dobře, jako určitě se nedá chválit, ale jak jsem říkal, ten Leicester dobře bránil. Spousta akcí se tam rodila jako pro Chelsea fakt zajímavě a kdyby prostě Leicester tak výborně nebránil, tak by třeba z toho něco zajímavého bylo. Ke konci zápasu tam Chelsea měla i tlak, že jo, Víme, že tam hlavečkoval taky, měl ještě jednu šanci dotyče. Schmeichel tam vytáhl výborný zákrok, kdy jsem nechápal, jak mu to tu ruku neurvalo vlastně, když to vytahoval. A pak tam byl tady ten neuznanej gol. Třeba kdyby to pak Chelsea otočila, kdyby ten gol platil pak by to nějak Chelsea ještě otočila vyhrála by. Tak by se neříkalo, že nehra nějak strašně. Ale je pravda, že ten výkon byl, nebyl úplně dostatečný k tomu, aby to vítězství nějakým způsobem třeba bylo zasloužený. Bylo to takový, že to fakt mohl vyhrát dokoliv. Pro mě trošku klamání, protože třeba za začátku Chelsea do toho stoupala hrozně dobře. Byl tam za začátku tlak, slušný šance jeden rok za druhým. Říkal jsem si, že to Čelzi asi zvládne, ale nezvládla. No. Bůl nedala. Timo Werner neměl úplně nejlepší den a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No.
0: Viky, já tě právě ohledně toho budu ještě trošku grillovat, jo? toho, že jsi řekl, že těla byla hrozná, protože přece jenom ona dala gól, který byl neuznaný jenom po, jak říkáš, velmi takový, uh, detailní intervenci od VAR. Uh, měla dvě ohromné šance, které vyústily ve dva naprosto světové zákroky uh, od Kaspara Šmeichla. Měla i ten tlak, a to, to navzdory tomu, že, jak už říkal Michal, Timo Werner měl opět velmi, podle mě, teda aspoň špatný den na hrotu. Uh, Takže vlastně to byl docela solidní výkon, ne? Akorát prostě proti týmu, který byl schopný docela dobře bránit a pak dal jako nechytatelný No,
1: No, jakoby asi, jakou se na to díváš optikou, je možný, že teda já jsem moc přísnej, ty to vidíš třeba nezaujatým okem. Mně to tak přišlo, mně to přišlo jako uh, prostě velká marnost a zejména co se týče toho dobývání, protože já si nemůžu pomoct za mě tým, který uh, se hrát prostě o titul, což Chelsea bude chtít, nebo měla by, s tímhle a s tímhle trenérem příští rok, tak si prostě musí najít ten klíč proti jako týmu, který brání v deseti. A mně prostě přišlo, že většinu času je to prostě nezáživný, je to prostě o ničem, určitě šance tam byly, ale zase vlastně s výjimkou vlastně té šance Mounta, což se skvěle vytáhá Schmeichelt a Což je syn Petra Šmajchla, což komentátor zmínil asi jenom deset tisíckrát během přenosu, tak vlastně tam nebylo nic. A pak ten goal Čilvele a zase, to se bavilo o těch posledních deseti minutách. Mně prostě přišlo, že ty hráči začaly hrát opravdu až v těch, po té 80. minutě. Že předtím tam prostě nebyl tlak, nebyla tam snaha, bylo to takové možná vyčkávání, nevím. Zároveň absolutně nefungovaly ty Wingbeci, protože prostě Aspy není ofenzivní hráč, byť samozřejmě, že proti Madridu zahrál dobře, ale prostě úplně tam chyběl ten Hudson O'Doey, který když tam pak přišel, tak mu stačilo vlastně asi 6 minut na to, aby se stal skoro nejlepším hráčem zápasu, nebo to byl teda James, ale prostě bylo to strašné oživení. A já jsem s tím výkonem prostě spokojený nebyl. No. Jako nebylo to asi taková marnost, jako proti Arsenalu, to souhlasím, proti Arsenalu to bylo ještě asi volevo horší, ale i tak ten výkon jako mě fakt jako nepřišel dobré a upřímně řečeno slova tuchla po zápase, když říkal, že vlastně klukům nemá co vytknout, tak já, když jsem to četl, tak jsem si říkal, no doufám, že jsou to jenom jako mind games, takový obrácený, že nechce ten tým jakoby schodit, což souhlasím jako obvinování hráčů veřejně není absolutně k něčemu dobrý, ale říkal jsem si, jestli se to opravdu myslí, tak to nás ještě čekají perných 14 dní teď.
0: My jsme tady všichni tři chválili Kaspra Šmaichlom. Není pomalu na čase se zamyslet nad tím, jestli ten syn není vlastně větší legenda než jeho otec, protože vyhrál Premier League, vyhrál FA Cup, to všechno v daleko horším týmu za, další, za daleko horší obranou obecně asi než, než jeho táta, když hrával. Co si o tom myslíš, Michale? Je Kaspra lepší než, než Petr? Než
2: Těžko říct takhle na rovinu, jestli prostě je lepší než on, je to každopádně obdivuhodný. V tom mestru už je strašně dlouho, že myslím, že nějakých deset let to už bude. Co tam působí, jak říkám, třeba včera podal prostě super výkon, měl tam ten výborný zákrouk určitě. Celkově má už ty neodpadatelný úspěchy, jak si teďko zmiňoval Vašku. A co si budem říkat, jako je to velká opora toho Lestru určitě to není tým, který by ve všech zápasech svoje soupeře úplně nějakým způsobem drtivě přehrával a bylo tam několik utkání nejenom v téhle sezóně, kdy prostě jim to třeba jenom ten výkon brankáře vyhrál. Uh, určitě minimálně jako ten jeho to na je strašně hrdý nějaký výkony podává po včerejšku, určitě mohl říct jako tato konečně mal taky ten fake up a takhle. Uh, jestli je větší že Pítr... Možná, že jo. možná, že právě tomu přidávat to, co jsi říkal, že prostě chytá za Lester, který prostě není nějaký úplně vždycky topovej tým, když teda teď mají samozřejmě výtečnou sezónu a minimálně je to strašně obdivuhodný. No. Ale je to ideálně velmi dobrá rodina. Jsem zvědomý, jaký syn bude, to zprovo, jestli taky bude jakovýhle.
0: Hele, uh, co Brendan Rodgers? Připadá ti, že tohleto vítězství v tom efekapu hodně za ním, že možná trochu umlčuje ty kritiky, které říkají, že úplně nemá na to, aby ten svůj tým po tom, co ho právě přebuduje a co tam vytvoří nějakou mentalitu, tak aby ho dovedl k těm skutečným úspěchům.
1: Já nejdřív odpovím na tvoji otázku, kterou jsi směřoval na Míšu. Není určitě větší legenda. Jako Peter Schmeichel je za mě jeden třeba z dvou, tří nejlepších brankářů historie premiér. Víkáme se o té novodobí éře, uh, co se to přejmenovalo kvůli Sky, nebudu slyšet nějaký nějakýho Bonettiho a podobný a Bankse podobný velikány. to opravdu si netroufám, ale od těch 90. let za mě On, Čech, pravděpodobně Funder Sár, jsou taková svatá trojice, takže na to opravdu jako asi ještě ten kas, nebo asi, prostě myslím si, že Peter byl lepší ale souhlasím, že jakoby chytal nejlepším týmu pod Fergassenem, takže jakoby jasně, tohle jsou body Kasprovi. Na druhou stranu Kasper je asi trošku lepší, než za co ho možná máme, protože když se řeší ty nejlepší golmani světa, tak nebo i premiéry, tak budeme tam házet ty Edersony, a lisny a jako ten Kasper je fakt dobrý, je dlouhodobě dobrý a samozřejmě on je spíš jako ta stará škola, Není to prostě nějaký moderní rozehrávač, ale na té čáře je výborný a souhlasím s tím, že určitě zaslouží. velký respekt a určitě si nezaslouží, aby si ho kdokoliv prostě bral do úst, protože je to, je to myslím si, že výborný, výborný má. A co se týče Rogerse, upřímně tohle je jeden z důvodů, proč vlastně to Lestru, nechci říct, že přeju, protože samozřejmě jsem byl pěkně naštvaný včera a jsem furt, ale na druhou stranu jako, já ho mám rád jako trenéra, myslím si, že je to taky trošku nedoceněný borec, který trošku uh, si nese takovou nálepku od doby, kdy uh, takový ten divný pán z Liverpoolu, co se chová jako plný hovado, tak uh, uklous vlastně a ztratil svýmu týmu titul, tak od té doby mi přijde, že s se to trošku nese ta nálepka, že je takový divný, neúspěšný. A jsem rád, že se ukazuje vlastně, že to tak není, umí skvěle pracovat s hráčema, zlepšuje je, ať už je to příklad Bárnce, který nehraje samozřejmě teď, ale i dalších. A třeba přesně jak říkal Michal, ty stopery má úplně jako famózní, fofana, top, top nákup, Sojunču taky už ve Freiburgu se mě líbil a je, ještě to povýšil na vyšší level v Premier League. A upřímně řečeno, když se e, budeme se bavit ještě o Davidovi Luizovi, a, co by za takový stopera, co by za takový stoper jako má Lester dal Arsenal, byť si myslím, že se furt ještě považují nějak mentálně za větší tým, jako tradice a tak dále, základna fanuškovská, i to zázemí, ale myslím si, že prostě možná i ten Evans by jako základní sestavu v Arzenalu. Takže ano, Rodgers, super úspěch, Přejmu to, myslím si, že to je velmi dobrý trenér, konec konců se o něm občas mluví, že jo, i v souvislosti s jinýma klubama, například to byl Tottenham, což odmít. I vlastně, když Chelsea vodovolávala Lamparda, tak se i ten Rodgers zmiňoval, jestli by to třeba nebyla varianta. Takže jo, jako Rodgersovi to přeju a myslím si, že mně se hrozně líbí jeho podoba vlastně, jak je ten kreslený seriál uh, 4 Fortunes, že jo, tak tam je jako Brandon ten Elephant Seal, že jo, tak, tak myslím si, že je to takový roztomilý zvířátko, který si zaslouží svůj FA Cup.
0: Ono samozřejmě je, je trochu vtipný říkat o Rodgersovi, že potřeboval trofej, aby potvrdil nějaký svoje, jako, nějak, nějakou svou pověst, nebo aby ji naopak vyvrátil, když v Celtiku vyhrál, co mohl, ale na druhou stranu to je přece jenom... Hlavně v té době to byla taková trošku sranda liga že jo, pro Celtic, takže to úplně nepočítám. Tam byste to vyhráli ty? Dost možná, že jo. Kdybych jim teda rozuměl ty skotský přízvuky. Nicméně, co, co tu chylit? To padá, tra... se
1: padla United, ne? To musíš mít ty těž <laughs>
0: No, jako titulky se občas hodily u, u, u Syra, které musím přiznat. Ale hele, to ten duchy Piki, myslíš, že se poučí z tohle toho neúspěchu a že přece jenom tu 4 a Champions League nakonec udělá třeba i s nějakými změnami, který by jinak neudělal, že by třeba konečně dropnul Wernera a zkusil zase žíru na Ale
1: Hele, za mě je tohle taková velká prověrka, protože, jak říkám, v finále Efica sice zamrzí, ale nestříli se z toho. A v momentě, kdy se udělá to křeska a vyhraje Silga Mistru, tak to bude velice úspěšná sezóna, jako velice. A na druhou stranu, pokud se nepovede ani ten následující zápas s pokud se nepovede se zápas s Aston Villou, pokud se prohraje finále se Citizens, a pokud skutečně příští rok jakoby, uh, Chelsea bude hrát s jabloncem, uh, s jabloncem Evropskou ligu, tak to bude prostě velký průšvik. Neříkám, že by ho odvolali, to by samozřejmě bylo nesmysl. Ale byl by to jako velký zásah do té euforie, která nastala v posledních týdnech a měsících na základě té zlepšení formy, zlepšení hry a bylo by to jakoby špatný. No. Na druhou stranu, jestli se poučí, čekám to od něj. Je to skvělý trenér, on si určitě uvědomuje, že udělal chyby. Ten výběr uh, sestavy je vždycky prostě problematický. Jo? My jsme vždycky pak po bitvě generálové. Já už jsem tady zmínil Aspěho. já jsem se chytal za hlavu, když Aspy hrál Vincenzo proti Real Madrid. Říkám si, Jižíši Maria, a ten, ten Vinicius. Junior, senior, vole, ten, co tam bude motat. No a nebylo to tak. Aspiro hrál výborně. Takže pak může říct, Tuchle je bůh. Kdyby se to nepovedlo a přes Aspiro šli, šli dva góly, tak řeknu, Tuchle je prostě blbec. To je prostě to trenérské řemeslo. Ale očekávám nějaké změny, protože, jak říkám, někteří hráči si řekli o to, aby hráli, ať už je to Chilvel, well, ať už je to ten Chelmac Nhodoj. Někteří hráči si řekli o to, aby nehráli, co se týče Wernera. Jako já souhlasím, no, já bych se vůbec nebál toho prostě e, posadit nebo tam dát třeba z lavičky. Protože jako je hezký, že má ten herní přínos, ale prostě souhlas, no. Prostě jako to, to od toho potřebuješ góly a Žirů, nebo i ten Abraham, ten vypadá, že už si nezahraje nic, ale jako Haverc čekám nějaký fungují. No.
0: Co? Ještě Haverc možná, že jo, taky na hrotu, no. tak to může fungovat, takže. Je to
1: taky varianta. Teď bude hodně zásadní ten zápas s Lestrem, hraje se, jestli jsem to úterý. Já doufám, že se voužrali včera, jo. Já doufám, že to opravdu vzali svědomitě, jakože vyhráli jsme trofej, kterou jsme nikdy nevyhráli, takže pojďme si to užít a doufám, že budou trošku takový malátný. A nevím, ale samozřejmě na druhou stranu, pokud by, pokud by se s Lesterem prohrálo po druhý za sebou, uh, tak asi ten tým na tuto čtyřku nemá. No. Takže nevím, jak, 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 jak ty třeba Vašku, vidíš ty šance Chelsea, jako myslíš si, že to byla taková ťavka vlastně double těvka to byla, byla to double těvka, jestli máš zanalén, tak věříš tomu, že ten závěr sezóny ještě zvládnou.
0: Ale jak jsem říkal, já jsem ten jejich včerejší výkon neviděl tak depresivně, přijde mi, že i ty statistiky jasně mluví o tom, že Leicester nebyl vyložen jako lepší tým, že rozhodně to byl relativně vyrovnaný zápas, ale, ale prostě kdyby, jak už to Chelsea měla 13 střel proti jako 6 letrů a těch posledních 15 minut už byl fakt svěrák jak blázen, takže jako, myslím si, že tam rozhodně je na čem stavět, když to takhle řeknu a Chelsea jako pod Tuchlem ukázala šílený zlepšení takže minimálně tuto čtyřku, si myslím, že udělají. Ačkoliv je samozřejmě otázka, co s tím finále, no? protože to upřímně je, jako může dopadnout jakoliv. No? A víme, už jsme se tady v podcastu říkali, že, že favorizujeme spíš ten Manchester City, ale jenom o kousíček, takže to se... – Ale a můžu. já nebo Zdeněk? – Cože?
1: – Že to byl svěrák jak blázen těch posledních 15 minut.
0: – Jo, takhle. Hele, asi oba dva dohromady, no. No, spojili se, aby z Lestru skoro vymáčkli duši a chudák ve Smorgen, to by pro ně bylo fakt špatné, kdyby tam nastřídal do dokonce, dal si vlastník a tomu milovanému týmu to nakonec ještě posral, i když to samozřejmě no nebylo úplně jeho chyba. No,
1: no a ještě, ještě mi teda řekněte, vy, vy jste se tomu, Michal se tomu tak elegantně vyhnul, že říkal, jakože škoda intervencí, ale co vy si teda myslíte? Jako kdybyste vy prostě byli legislativci, který píšou pravidla fotbalu a měli byste se vyjádřit s těm dvěma gólům, tak jak jste to třeba viděli?
2: No, to je docela těžký, hodně tak to říct, ale začnu se tím offsideem. Kdybych psal pravidlo fotbalu, tak bych nějakým způsobem stanovil pravidlo pro to, aby tyhle těsní offside prostě byly uznávaný. Jenže tady už je zase pak hrozně těžký a sporný si říct, co znamená takhle těsný offside. Jestli tam stanovit nějakým způsobem, nevím, centimetrou uználenost nebo něco je to strašně složitý, strašně těžký. Uh, vím, že ta technologie se nějakým způsobem posouvá, ať už se budeme bavit o nějakých kalibrovaných a podobných tématech, které se několikrát propírají. Uh, určitě bych prostě nějaký takhle citlivě ten z ty těsný offside pouštěl, ale zase pokud je momentálně stanoveno, že prostě offside je ať je tam jakoukoliv malinkou částí, tak je to prostě offside, tak s tím bohužel nic dělat nejde. I když to je za mě škoda a vždycky, když takový gol není uznán, tak mě to prostě na seré. řeknu to takhle na rovinu. A pokud se budeme bavit o tom golu Lestru, o tom gólu Týlemance, tak víceméně souhlasím s tím, co si tady už o té ruce říkal, no, že jako nějaká nešikovnost hráče je hrozně, hrozně, hrozně těžký, hrozně sporný. No. Nejdůležitější je prostě na tomhle, aby to bylo nějaký způsobem jednotně fakt stanovený, aby se nikdy nemohlo spekulovat, jakože jednou to tady uznali, po druhý ne, protože rozhodčí to vnímal trošku jinak. Je to, je to fakt hrozně obtížný, si myslím na no, tu otázku odpovědět, takže není to tak, že bych se ti tomu chtěl nějak vyhnout, ale že sám nevím úplně přesně jak to říct. No.
0: Ale Michal, to je docela klíčový, co zprávě řekl, protože uh, vlastně myslím, já si myslím, že my možná trošku toužíme po těch dobách, kdy to mohlo být nekonzistentní, kdy rozhodčí mohlo použít celský rozum a říct si, hele, jako dobře, talenta ruka byla evidentně nastřelená, nastřelená, to pískat nebudu. A jiný by si řekl, no, ale pohnul jsem tam trošku, tak to je penalta. Protože my se stekáme přesně na to, že, jo, že ty lidi, co ty pravidla píšou, a já si na ně v podcastu tady stěžuju pravidelně, protože mi přijde, že moc nechápou, jak ta hra jako ve skutečnosti funguje, tak že prostě oni se snaží, snaží kodifikovat tak, aby právě tam nebyl prostor pro interpretaci. Aby každý byt jenom milimetrový offside, byl offside. Aby každá ruka byla ruka s výjimkou těch ruk, který tedy oni jasně stanovějí, že jsou víc náhodný než jiný ruce, že jo. Jako jasně, ono by se dalo říct s tím rozhodčím jasně, pískejte si ty ruce, které vám přijdou jenom úmyslný nebo jenom prostě ty, že zmařejí oponentovi golovou šanci nebo co, ale vzhledem k tomu, že ty návrháři pravidel k tomu toto přístup nemají, nechtějí dát, rozlačím to autonomii, tak to musí vymyslet přesně tak, že se stanoví, tak kterou ruku bychom asi tak ještě povolili. A tím vznikají situace, jako v případě toho gólu Lestru, kdy se asi dá souhlasit, že Použití té ruky znamenalo získanou výhodu, neférovou, ale zároveň uh, to je přesně důsledek toho, že, že chceme tu konzistentnost. A bez toho to možná fakt nejde prostě. Takže já mám pochopení i pro ty moje celkem nenáviděný jako ty návrháře, který si myslím, že jsou trochu jako out of touch, protože jo, spousta fotbalových věřejnosti uvažuje vlastně stejně jako ty, že bych chtěla tu konzistentnost. Takže ale jak toho potom dosáhnout, čeho?
2: Jo, v, tom, v tomhle s tebou fakt souhlasím. No, jako bylo by fajn, prostě, kdyby to bylo úplně fakt tak jednoznačný, že prostě ve všech případech by se to rozhodovalo stejným způsobem, ale nevím, nemyslím si, že to vždycky tak bylo a myslím si, že je zvláště téma i to těch hrozně těsných offside, no, To je takový asi nejvíc citlivý téma, v tomhle to si to taky myslím.
0: A jinak teda Piki už to říkal, ale jako jasně, podle pravidel si myslím, že to včera nemohlo být jinak ani v jedným té situaci, protože to prostě bylo tak, jak to měl být, no, podle toho, jak je to napsaný, ačkoliv zároveň souhlasím, že uh, jako to, jak se ten var používá, taky jsem si to takhle fakt nepředstavoval a to jsem byl velký propagátor této technologie a... No, uvidíme, kde to bude za deset let, až to, až to prostě překoná ty ty porodní bolesti, kdy vlastně nikdo pořádně neví, jak to má fungovat. Že?
1: Vašku, za mě je vždycky klíčový opravdu to clear on obvious. Jo? Že prostě, když je to něco, podle mě v momentě, kdy se musíš brát pravítko na to, aby se zkoumal, jestli to offside je nebo není, tak bych to pustil pro hru. Prostě opravdu bych snímal jenom ty offside, které jsou očividný okem, že se o tom nebudeme bavit, jestli to je offside nebo ne, že on je metr v offsidu. Rozečí to přehlídne, jsme lidi. A během tří vteřin z varu zjistíš, že to byl offside, neuznáš to. Ale v momentě, když to opravdu musíš přeměřovat a prostě řešit, jestli tam byl patou nebo jestli tam byl prostě ušním lalůčkem, za mě tohle je úplně jako vymítání fotbalu, prostě z fotbalu a nelíbí se mi to. A ještě to se týče toho golu Lestru, jako sorry, ale mě to, A já bych to fakt chtěl vidět, já bych to fakt chtěl vidět jako v scénku, jak někdo projde celým hřištěm až prostě ke stánku s buštama tak, že si nataženou ruku bude nakopávat a prostě bude to v gol, protože to není ruka, jo? Prostě přijde mi to úplně vymknutý z a nelíbí se mi to, ale to asi můj názor někoho nezajímá. Každopádně asi bychom se... Tomu ale mluv... ještě,
0: ještě, ještě jedna věc, jo? Co no.
1: když... Uh, co, Kolombo, ten taky měl ještě jednu otázku.
0: <laughs> co když prostě se stane to, že rozhodčí naopak mávne offside a ukáže se, že, uh, že vlastně je to hrozně těsný, jestli to offside byl nebo ne a je to právě ta sporná situace. V tu chvíli ten Váražiho nemůže říct, je to očividná chyba, uh, ale zároveň se shodneme, že bychom ty hraniční situace měli pouštět. Že?
1: Takže třeba ale to, tohle je který. dobrá argumentace, jako ano, samozřejmě. by v rámci dobra fotbalu chceme góly, by to mělo platit. Na druhou stranu, pokud budeme vara chápat jako něco, co napravuje zjevný tyklýden obvious, tak pokud je to hraniční situace, tak by to měl nechat na rozočení. A ano, pak se samozřejmě dostáváme k tomu, že to je nekonzistentní, protože každý rozočí má jiný okruh. Každopádně, asi, asi v tomhle bych to tak nechal, no, že pro, pokud prostě máme těsný s to offside tu není uh, a je to opravdu v centimetrů, tak hold, furt, to rozočí, furt, to hra lidí, furt bych uh, rozhodnutí toho asi, asi upřednostnil. Protože. Prostě je blbost, abych jednou říkal, že má zkoumat jenom jako klíden obvívat a podruhý ne. Takže asi to slovo, asi bych prostě ten institut jako takovej nechal pouze na nápravu zjevných škod a nikoliv na to, aby přeskoumávalo rozhodnutí, jakkoliv dobře bylo prostě učiněno. Asi takhle bych to řekl.
0: OK. Tak jo, tak necháme FA Cup daleko za sebou a podíváme se do jiné, velmi vyhrocené, soutěže nebo respektive playoff, co nás čeká, protože i tam se bude rozhodovat naprosto vlastně jako několik zápasů rozhodne o osudu čtyř týmů, který bojují o Premier League. Michale, ty jsi tady dneska také proto, abys nám v podstatě vysvětlil, co můžeme od toho playoff čekat, protože ani já, ani Piky Championship zas tak moc nesledujeme. Ačkoliv samozřejmě okrajově taky, protože jako má, to, má to svoje dopady na Premier League, ať už je to třeba z hlediska posil, nebo právě týmu, co postoupěj. Takže můžeš nám udělat takovou krátkou prezentaci toho, co se teda teď bude dít v rámci playoff do Premier League?
2: S radostí, úplně na úvod bych jenom rád řekl jsem fanoušek Bormfu a upřímně přeju si postup a návrat do Premier League, ale samozřejmě se snaž, budu snažit za maximální objektivitu ve všem, co budu říkat. Vlastně už zítra se začíná, jak jsme měli na začátku,
1: dvojce Born
2: v Brentford a Barnsley Swansea. Se hrají dvoj zápas v semifinále o postup do finále a tam už se odehraje jednou utkání o postup do Premier League. Myslím si, že nás čeká hrozně zajímavá bitva Obou těch semifinálových zápasech. Za mě největší favorit toho play bude Brentford, který podruží za sebou se vlastně dostal takhle do play-off vlastně v loni. Skončili až ve finále s Hulhemem, kde prohráli v prodloužení. Byli hrozně malý kousíček od toho, aby poprvé postoupili do Premier League. Tuhle sezonu zvládli velice dobře, ten klub funguje výborně podává hodně dobrý výkony, víceméně celou sezonu působili, měli fakty sta, výkony stabilní, sice jim třeba úplně nevyšel nějakým způsobem start sezony, ale jinak ty výsledky tam byly stabilní, neměly nikdy nějakou úplně velkou krizi. Teďko v závěru sezony chytili vynikající formu, hrozně dlouho neprohráli, je to tým, který je hrozně silný i na venkovních hřištích, uh, Mají skvělého útočníka Ivana Tounýho, což vlastně je nejlepší střelec Championship, dal 30 gólů, furt je mu 25 let, takže v případě, že by třeba Brentford na nějakým způsobem nezvládl, což by pro ně bylo velký překvapení, tak si myslím, že angažma firmy je lík žene, brstu, že to bude hrozně jednoduchý. Mají velmi dobrýho brankáře Davida Raju, španělskýho golmana, který je dokázal podřít v zápase, kde nějakým způsobem jejich obrana třeba působila trošku propustně, protože to je takový jediný, co si myslím, že jim někdy naklapalo úplně dobře, defenzivní hra, jinak nicméně za mě to prostě bude jednoznačně největší favorit na postup do Premier League. Dvojci s tím tady vytvoří Bormov, kterýmu jak jsem říkal, bych ten postup přál, ale nemyslím si, že to je úplně reálný. Nicméně, kdyby se to třeba nějakým způsobem podařilo, furt to jsou jenom nějaký dva zápasy, kde ten jeden vám může být extrémně dobře a v druhém to nějakým způsobem už dokopete a zvládnete to a dokážete to soupeře prostě tím zaskočit, překvapit. Tak kdyby ten Bonus zvládl postoupit přes Brentford, tak si myslím, že zvládne pak postoupit i do té Premier League. Je to tým, který má velmi silnou ofenzivu. Vlastně po Brentfordu a po Norviči dali nejvíc gólů z celé soutěže výborně začaly do sezóny, tak na, na rozdíl od toho Brentfordu, pak ta forma trošku odešla, Došlo k výměně trenéra, kdy vlastně Žista tým dala dlouhletýho asistenta Eddieho který odešel po sestupu, do, po sestupu z Premier League, tak ho nahradil Jonathan Woodgate. Moc lidí nevědělo, co od toho čekat, on tam přišel původně jako takový ten caretaker manager, když se čekalo, že přijde někdo jiný, mluvilo se nejvíc o Davidovi Wagnerovi, vlastně německým trenérovi, co třeba v Huddersfieldu, ověděl tam výbornou práci, teď byl v Šalke. Moc se nevěděl, co o toho čekat, pod Woodgate'em ty výkony se celkem zvedly, takže nakonec se oznámilo, že tam zůstane minimálně do konce sezóny. Ukázalo se to jako celkem slušná volba. Myslím si, že ty výkony byly dobrý, přišla tam nějaká série soprových výsledků, nicméně teď ke konci tři zápasy, tři prohry. S tím, že teda jeden byl vyloženě takový, jsem nedal tak trošku vypuštěný. I ta sestava tomu odpovídala. Znovu a zvykem se sestupujícím týmem prohrál, ale ten zápas jsem viděl a nevím, ani tam nebyl nějaký přístup, nějaká velká snaha vyhrát, takže to bylo takový sporný. Nicméně otázka je, v kterém se ten tým pak nachází rozpoložení. Taková menší zajímavost. Jonathan Woodgate, když ještě byl hráč a hrál za Mi tak v sezóně 14-15 dokázal Brentford porazit v semifinále. Tak... Doufám, že se něco takového teďko taky takhle ukáže. No, ale abych se ještě přesunul trošku, jsem se tady docela rozpovídal k té druhé dvojici.
0: Hela, možná, jak tě jenom řekl zastavím, možná ještě, než se tím přesuneme, tak bude dobrý ještě trošku ščournout tady do tý. Možná bych to udělal nejdřív tuhle a pak dopodrobná tam tu druhou, jestli, jestli to je to takhle OK.
2: Určitě.
0: Já koukám, že Bornmut vlastně nakonec, jak říkáš, prohrál tři poslední zápasy, ale nemusel jsem moc strachovat, protože na to sedmý místo, který by vlastně už vyšel z po těch pozic, Playoff měl veliký náskok, nebo prostě luxusní sedmibudový náskok. Uh, takže to možná je v důsledek toho, jak jsi říkal, že už neměl moc co hrát. Ale kdo jsou tedy ty hráči uh, současného boardmuthu a pozná je fanoušek Premier League?
2: Určitě tam jsou, myslím si, že je takový jméno, který tam nejvíc většinuje. Dominik Solanke, to je útočník, u kterého uh, mnoho fanoušků překvapilo, jak se mu v Championship začalo dařit. On když přišel vlastně, a, tak v premiéry k tomu minulou sezonu neměl dobrou, nedával moc gólů, snad jenom 3-4 góly a teďko jich hral prostě 15, hrál dobře, já jsem věřil, že se v tom čempionči zvedne, že mu třeba ta soutěž bude sedět víc, že mu to pomůže i po nějaký psychický stránce, kdy neměl tu vydařenou sezonu, takže právě ta tý championship by mu mohla pomoct, což se stalo, takže určitě on je takovou jednou z těch klíčových postav, ale kdo si myslím, že byl úplně suveránně nejlepší, tak je Arnold Ta duma. Přesně tak, přesně tak. Souhlasím s tebou. Když on přišel vlastně z Brouk, tak ho v té Premier League strašně furt nějaké zranění. furt vždycky vypad na nějaké 3-4 zápasy nebo dokonce třeba i na měsíc a půl, pak se vrátil na 2-3 na zápasy a najednou zase někde na tréninku se mu něco stalo, ale teďko se tak strašně zlepšil a neuvěřitelnou salvu gólů tam měl, asistence přidával, Kdykoliv tam byl, tak to byl fakt taky ten difference maker, podávol vynikající výkony. A ještě určitě další jméno, který bych zmínil, je Asmir Begovic, což je pro mě obrovský překvapení. Když on odcházel z Bonufu na hostování do Karabachu, tak prostě už jsem si říkal, jako, že ten už je odepsaný ten už si nikdy nezachytá. <hým> Pak zamířil do AC Milan, což mě osobně překvapilo. Ale působil, působil tam docela sluště. Ne, ne, ne nedá se říct, že by mu to tam šlo nějak špatně, naopak byl dobrý. A stalo se z ní, pro mě nečekaně jednička v téhle sezóně. Já jsem nečekal, že bude chytat. A když začal chytat, tak jsem se trošku bál, si náhodou nikdy nepřijde nějaký zase výky formy, ale on chytal fakt výborně. On byl několikrát co objevil v týmu týdne, v týmu měsíce. Uh, za mě možná Spolu s tím Davidem rau, který jsem tady už zmiňoval z Brentfordu, tak za mě dva nejlepší brankáři v Championshipu. Takže to je pro mě taky překvapení. No a pak určitě musím zmínit jméno Jacka Wilshira, velmi známého. To myslím, že není nikdo, kdo by ho nějak tady neznal. Bohužel v doby toho reprezentanta, supertalenta a takhle už jsou asi pryč. Je z něj momentálně náhradník. Není to hráč pro základní sestavu. A je to taky slušný náhradník, ale myslím, že ty zranění, které prodělal, tak mu to kariéru. Strašně tak zkazili, že na něm je to i vidět, kolikrát v těch že se prostě bojí chodit do sobovy a podobně. Takže určitě tyhle jména bych nějak zmínil.
0: Když se na, na tu soupisku Bournemouthu, tak tam jsou ještě další hráči, u kterých uh, jsme si asi říkali, že by si je úplně klidně mohl vytáhnout nějaký tým z Premier League. Konkrétně mám teda na mysli Jeffersona Lermu a Filipa Billinga, což jsou takový jako relativně velký jména. Tak... Já bych
1: vašku klidně přidal i Davida Bruxe, který sice po zranění nemá ještě tu top formu, jako měl v a taky si myslím, že to je hráč, který na to má, ale vemu si teda s dovolením slovo, když jsem se ho neomaleně vzal. Já se trošku bojím, a to pak bude i moje otázka na Michala, že ten nepostup pro Bournemouth, a souhlasím s tím, že teda Brentford je favoritem, tak že by to mohlo mít docela jako blbý důsledky právě na ten kádr, jo? že vlastně po tom sestupu odešel nejten aK, bohužel teda dělal 4. stopera do Citizens, odešel Aaron Ramsdale, který možná jsem zvedav, jestli vlastně po dalším sestupu zase nový nějakážma, Odešel, uh, odešel už vlastně před tím Fraser, velmi jako nepěkným způsobem, odešel Callum Wilson, ale jako by hro, hodně hráčů tomu zůstalo. Ale upřímně řečeno, já si třeba nedovedu představit, že by právě Daniuma, Filip Philip Billing, uh, i ten Begovic možná, a možná i ten Solanke, že by jako si nikdo jako nevytáhl. Mimochodem ještě Begovic, je to příliš jako úplně úžasný příběh, jo, Michal, to tady načer. Já si pamatuju, když on vlastně šel do Chelsea ze Stouk uh, dělat dvojku dvo a tenkrát se psalo, že to pro něj jakoby, že se tím kazí kariéru. Že to je prostě třeba třetí nejlepší brankář v lize a tím, že dělá takový dvojku, tak jasně odšel si geniální tak mít dva super gólmany, ale že prostě on tím vlastně ještě mladý kluk se tím jako kazí tu kariéru, že vlastně odevzdává tu jedničku takhle snadno. No podívejme se, šel do Bormufu, uh, pak místo něj chytal i jako starý dobrý Artur Boruc, Uh, Ramsdale ten ho úplně převálcoval na celý čáře, takže za mě ten hráč už byl taky jakoby vlastně na odpis a teď vlastně hraje výborně a vlastně zase se vrací vlastně k té skvělé formě, kterou měl Vestou. což je úžasný. Nicméně, aby se vrátil k té otázce, nebojí se Michele to, že kdyby se vám nepovedl ten návrat, uh, ten okamžité, jako se to povedlo v Watfordu a Norviči, o čem se také popovídáme, takže by to na ten klub mělo jako velký důsledky a tím, že ten klub je spíš menší a tím, že vlastně je možná zázrak, že tu první ligu hrál tak dlouho tak aby se nestalo to, že vlastně upr, u, u, uprdnete, no. u, upadnete do toho středu a prostě, že vlastně, když to nevíde letos, tak to pak jako deset příštích let nemusí víc.
2: Takhle ur, určitě se toho bojím, já už potom se stopu s Premier League, jsem se toho bal, protože, jak říkáš, odešli Aké, odešli Fraser, už tam nebyl Callum Wilson, a vlastně i o Joshovi Kingovi se už začalo mluvit, že půjde, pak nakonec šel až zimně, ale Tuhle sezonu má úplně příšernou, což je trošku jiný téma, odešel Ramsdale a já, já jsem se bál, co s tím týmem bude. Byl jsem překvapený, že nějací ty další hráči, které tady byly změnění, ať už Lerma, Billing nebo David Brooks, i ten Solanke, no Salamke, to, to asi nebylo takže víc boží, ale ty ostatní, že, že v tom týmu zůstali. A abych přesně odpověděl na tuto otázku, jo, mám velký strach o to, že když ten postup nevyjde, že přesně tyhle hráči půjdou pryč. A i vzhledem k tomu, že ten tým není nějaký úplně extra bohatý, jak si říkali, to menší klub, u kterého byl vůbec zázrak, že zůstal v té Premier League 5 sezon, tak mám obavy, že by to mohlo znamenat ještě nějaký větší pokles. Určitě by zase záleželo, on obecně Bormov měl takovou v těch posledních letech takovou přes tou politiku, že bral hodně mladý hráče, což hlavně ten Eddie House si prosazoval, že chtěl brát mladých hráče z Championship, i když byl v době v Premier League, že jo? Můžeme znít třeba Lloyd Kellyho, vynikajícího levého beka, nebo se je schopný zahrát i na stuperu, vysoký hráč. Byl teďko na euro 21, tak za Anglii. Um, ta přestupová politika nebylo, že chtěli vyhazovat nějaký pálky z hráče, když neberou třeba Jeffrys na Larmu, ten OK, ten stál hodně, ale jinak většina z nich prostě nebylo nějaký drahí hráči. Pokud by se jim to dařilo držet takhle i nadále, i po případném nepostupu do Premier League, tak by to mohlo být fajn. Myslím hmm. si, že zase. Případně v příští sezóně by se nějakým způsobem to play mohlo hrát, což je ale teda hodně velká spekulace, protože vůbec nevíme, jak to bude vypadat se složením toho týmu a podobně. Ale určitě je to na místě, no, tyhle, tyhle obavy. To sami si myslím třeba jako u toho Bradfordu, kdyby nějakým způsobem nepostoupili, tak tam by také jako byl obrovský zájem o těch hráče, protože by nepostoupili takhle druhou sezónu za sebou skrz to playoff. A ty by se taky, myslím, jako mohli bát hodně u ten tý, u toho, toho, toho jak jsem zmínil, toho Golmana, ale je tam spoustu dalších hráčů, který. Jako mal, možná, mal.
1: možná ještě mi dovolit jednu otázku k Vlastně ta manažerská výměna, jenom řeknu, kdo to neví, tak skončil Eddie Howe, veliká ikona vlastně, jak hráčská, tak trenérská, který ten tým vlastně s tou přestávkou v Burnley vedl, jsem dvanáct let, úplně nevýdaný číslo. A skončil na jsem Jason dal vlastně jeho pravá ruka. A čekalo se, jestli to teda bude jakoby to též Uh, pokračování vlastně stejné lépe. Začátek byl dobrý, jak říkáš, pak ho prostě pak ho odvolali po čtyřech porážkách v řadě. Eh uh, ten Woodgate, ty si správně řek, že to byl jako caretaker, protože ten kluk neměl trénovanou vlastně nic chvíli jako v Middlesbrough. A vlastně i v tom týmu Bournemouthu, tom, v tom realizáku byl jako chvíli jako nějaký prostě zradovej, zradovej člen. A říkalo se o ménách jako je zmínil si Wagnera, Thierry Henry, uh, prostě velký jako by velký Nigel Pearson bylo jich jakoby celá řada, když nám někdo byl a věra asi. Nakonec ten Woodgate to jakoby dostal, byla tam skvělá série, teď v třetí čtvrtině sezóny opravdu jako vyhraných zápasů. Nicméně pak jste trošku jste polevili a ve finále teda jste skončili šestí. A šli teda na Brentford, což asi si nikdo moc jako nepřál, ale tak dobře. Nicméně, já se zeptám trošku cynicky, uh, Tyndall byl odvolený z šestého místa. Přišel Woodgate a končí sezonu na šestém místě. Takže jakoby je to za tebe vlastně progres a jako jasně herně asi jo, ale prostě víš, co tím chci říct, jakože čistě jakoby pohledem na tabulku jste si nepolepšili.
2: Rozumím, no vypadá co, kdyby vůbec žádný z nedošlo, ale já si myslím, že v době, kdy byl Jason Tindall odvolený, tak ten tým prostě nějakým, ten nový impuls hrozně potřeboval. A, ačkoliv Jason Tindall mám rád hrozně, byl mi sympatický, už působil velmi dobře na mě, tak uh, myslím si, že kdyby u toho týmu zůstal, že by se ani to playoff neudělalo. Ono to není ani tak dlouho, i vzhledem k tomu, jak to strašně všechno, se utíká, jak se v té čempionči obrovské zápasů, kdy jsme se my dva vlastně spolu psali o tom, jestli máme lehčí rozpis my nebo Reading, jestli se do toho playoff ještě vůbec dostaneme a podobně. A nakonec teda reding absolutně pro mě nepohutelně odpad a Bormiv chytil, chytil ten nový impuls pod tím novým trenerem, takže Ačkoliv, když říkáš, to nepadá úplně jako progres, tak já si myslím, že tam nastal obrovský a že jenom díky tí trenerským měně se to playoff nakonec udělalo. No. Fakt bych měl strach, že pod tím Tindelem by se do toho playoff ten tým ani nedostal, no. což by byla pro mě škoda, ale myslím, myslím si, že to tak je, že by to tak bylo.
1: Ještě poslední otázka ode mě, než předám slovo Vencovi, Nebojíš se ale trochu, že prostě v konfrontaci třeba s tím Tomasem Frankem, který už má za sebou jedno finále proti třeba s tím Valerianem Ismaelem, trenérem Barnsley, který trenoval Wolfsburg, trenoval Linec, nemůže, nemůže Bormov dojet právě na tu manažerskou neskušenost?
2: To, to je dobrá otázka. Myslím si, že se to stát může, ale jak říkám, no, hodně bude záležet prostě na tom, jestli to fakt je, aspoň jeden z těch důvod zápasů nějak prostě extrémně vyjde. Samozřejmě, jak zmiňuješ, no, jako Benford má zkušenějšího trenéra, všechno ta trenerská kariéra Woodgatea není dlouhá. Vlastně byla jenom v Middlesbrough předtím jednu sezonu nebo sezonu a půl, a teďko v Takže ty zkušenosti tam nejsou velké. Nicméně třeba to vůbec nemusí hrát roli. No, ale jo, jako urč- určitě tam nastává na místě, že prostě ty týmy ostatní mají zkušenější trenéry. Um, teda kromě Sonsy vlastně ty mají, ty, ty nemají úplně zkušeného trenéra, taky ty mají nějaké neskušeného kouče, ale je pravda, že to Barnsley i ten Brentford. Mají zkušený manažery, a asi v tomhle budou mít nějakým způsobem výhodu. No. I to neprohraný finále může být svým způsobem prohraní finále, může být svým způsobem pro Brentford teď dobrá zkušenost, že prostě už to nebudou chtít znovu dopustit. Může to také třeba nějakým způsobem dostat potlák, ale spíš si myslím, že to využiju ve svůj prospěch. No. Takže se zopaku, prostě Brentford za mě je hlavní favorit na postup
0: už to na kousek, tak možná pojďme se přesunout na to druhý semifinále, to znamená dvojzápas mezi Barnsley a Swansea. Co máme čekat od toho a kdo je tam favorit?
2: Pro mě je vůbec obrovské překvapení, že tým jako Barnsley se probojoval do playoff. Takže já v téhle dvojici určitě favoritizuju Svonci. Swansea. Swansea nejenom, že zvládla ty oba vzájemné zápasy, s Barnsley vyhrála 2-0, ale je to za mě tým, který. Ačkoliv já osobně ho třeba moc nemusím, tak který je podle mě docela dobře, dobře složený. Zmíním dalšího dobrý brankáře. Mají Frederika Woodmana, což je vlastně byl mládežnický reprezentant Anglie. A myslím, že patří i ukázal, že tam jenom na hostování. A ten určitě podával hodně dobrý výkony. Obecně Svoncí dostala strašně málo gólů, Možná i nejmíně, ne, po, po Norviči nejmíně vlastně v celý championship takže tu defenzivní hru mají fakt promakanou. Oni i celkem hrajou takový defenzivní styl, že se do těch útoků nějak nevrhnou, nevrhnou, nevrhnou foj, to jsem neměl moc hezky říct, že se do těch útoků neženou úplně bezmyšlenkovitě, ale snaží se takový ten patience, styl, takový ten hodně otrpělivosti, přihrávání a pak něco něco prostě uštknou, jako kobra prostě a dají ten gol něco. Hrál takový celkem chytrý styl a myslím si, že od, od něj nebudou chtít ani odejít v tom playoff. I když už, jak jsem zmiňoval, mají trenéra Steve'a Kupra, který vlastně předtím trénoval jenom nádež. Podle mě to je i jeho první takhle profesionální angažma, který má v životě trenerský, což je takový zajímavý. A na druhou stranu Barnsley, jak tady zmiňoval piky mají hodně zkušenýho trenéra, který byl Německo, Řecko, Rakousko, Bývalý hrát v Bayernu, že jo? a takhle, jako, už to má v kariéře za svou opravdu hodně. Je to tým, který celkem dobře posílil a posílili takovým levným způsobem, jakože přišla posled z Rakouska, z Polska a jsou to hráči, kteří se prosadili do základu, Dominik Freezer a Michal Helik, takže ani ta částka, kterou za ně dali, nebyla úplně nějakým způsobem velká. A pro mě je obrovský překvapení, že se tam dostali, prostě v minulý sezóně to byl tým, který se sotva zachránil v tom čempionu, myslím, že o bod nebo o dva body se zachránili. Teď, mají možnost si zahrát o Premier League, to je celkem takový zázrak. A znovu, no, je to něco jako slunce. Mají prostě trenéra, který skoro vůbec nemění způsob hry. Já vím, že i v nějakém rozhovoru se vyjadřoval, že ať budou hrát proti komukoli, tak si prostě budou hrát furt to svoje. Nebudou se nikomu přizpůsobovat a pořád budou hrát to své. Hrou náročný pressing. Na, na těch hráčích je vidět ty mají neuvěřitelnou fyzickou připravenost, prostě ty makají celý zápas, tam lítají jak blázní, trošku to třeba může připomínat tady tím pressingem Slávy, oni fakt lítají jak Magoři úplně neskutečně a kolikrát jim ty týmy přehráli, takže možná to je právě vynoslo do toho projektu, což je prostě pro mě překvapení. Takže, takže hodně zajímavá dvojice, ale jak jsem říkal na začátku, je svancí rozhodně to tak vypadá, aspoň z toho
0: důvodu, že, nebo z toho pohledu právě fanouška Premier League, protože v týmu Barnsley by fakt člověk těžko hledal jméno, který zná, pokud nesleduje Championship nebo třeba nějaký evropský cizí ligy. Na druhou stranu ve Swansea pořád hrajou vlastně velký jména, že jo? Tam, pořád tam je Andre Ayou, je tam na hostování Conor Harryhan z Aston Je tam, jsou tam jako takový ty starý známý tváře, jako je Nathan Dyer nebo Wayne Routledge, nebo třeba Ryan Bennett obránce. Protože tam jako se dívá, na to sestavu a říkáte si, aha, znám, 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 znám. co Barnsley úplně takhle ne. No. Ale to je upřímně řečeno možná právě důvod, proč by mě víc zajímalo vidět Premier League Barnsley, což je prostě tým úplně pro mě neznámých hráčů, abych se zase něco nového naučil. Úplně nemyslí, potřebuji vidět znova Nitna v Premier League. Um, místo toho bych právě třeba radši něco neznámého. Co, co myslíš, typiky? Komu bys to víc přál?
1: Ale já bych úvodem Vašku, chtěl říct, že Michal má pravdu, že opravdu Barnsley loni se zachránil ještě vlastně se starým trenérem strašně těsně. A i letos, když se vlastně přebíral Ismael v říjnu, tak byl 21. Takže svým způsobem už to, že udělali playoffy, je skutečně neskutečný úspěch a pokud by se povedlo postoupit, tak je to opravdu jakoby zázrak. Ale mě vlastně zaujalo už to, že tam ten Ismail šel, protože ano, neříkej mi, že má jako světoboardnou kariéru. Nemá. Jo, ve byl rok. Uh, Vlenci Linci nahradil vlastně Olivera Glassnera, který šel právě do Wolfsburgu, udělal místný sportovního ředitele. A jako dobře, postoupil teda ze skupiny, postoupil ze skupiny Evropské ligy, kde porazil nějaký soupeře, pak konec kouců vypad s váma, to ty budeš vědět. A pak ho teda odvolali. Nicméně, už to, že jakoby mám v životopise ten Wolfsburg, to jeho to falefel, mám tam, mám tam prostě ten linec, který jako teď se velmi zvedá, a jdu trénovat do týmu na sestup v Čempu. Jo, jako dobře, víš, že nemyslel tady ten Bournemouth, jo, ale jako už vlastně to jmenování mě překvapilo, že takové jméno, jako by vzhledem k situaci, k tomu klubu jde do týmu, který možná bude hrát jako za rok League Vam. Ale povedz jim naprosto skvěle ten prostě přerod, uh, hrajou hodně agresivně, konec konců, to já můžu trošku dělat chytrýho, jo, protože jsem je viděl, že jo, proti nám a nebylo to vůbec legrace. No a zmínil bych, že dobře v létě, posílili, v létě dobře posílili vlastně teďkonc v lednu. Přišel do útoku Morris, přišel Dyke, nebo D- 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 tak nějak se jmenuje Dedel Dyke. A to jsou prostě dva hráči, který dají hrozně moc gólů a upřímně řečeno, trošku bych se nedivil, kdyby postoupili, no, protože to svonzí. Já si myslím, že zase těch hráčů tam není, jako z té sezóny 17-18, že se vyjmenoval vlastně všechny, ale... Za mě je to takový nedmedlej tým, no. Jako já jsem se užil uh, v nejvyšší lize, užil jsem si časy Wilfrieda Bonnyho, teď se těším na jeho syna, že jo? až to tam bude sázet. Uh, užil jsem si tam Sigurcona a když to tak řeknu, tak já si taky v té nepotřebuju. nepotřebuju. Takže jakoby já bych určitě z této dvojice přál postup Barnsley. Nicméně, se dovolíš vešku, tak já bych ještě malinko odbočil na ten první zápas. A my jsme trošku prolítli jako ten Brentford, ale on je určitě největší favorit. největší je to tým, který si možná zopakuje to finále a Z Loňska, když porazí EFCB. A je to vlastně tým, který už devětkrát hrál play-off a nikdy nehrál Premier League. A ve čtyřech případech hrál by to finále. Takže by to byl jako desátý jako neúspěch. Desátý je lomeno pátý A myslíte si teda, to, co jsme říkali u Bonmufu, myslíte si, že tohle už by byla ta rána do vazu, že by ten tým skutečně, který mu to loni uteklo, jako velice. Velice těsně s Fulem. A to vlastně si to podělali totálně sami, protože celou sezónu měli měli dořetou na přímý postup. A upřímně řečeno, já byl není dost naštvaný, protože já si na to dobře pamatuju, že to byl vlastně finále dvou týmu, který jsem přál. Že já jsem tam chtěl jak Brentford, kvůli jejich vizi a kvůli tomu, jak to dělají jinak. A zároveň se tam jsem to přál Fulemu, protože je to můj oblíbený docela klub, mám rád prostě toho Skota a tak dále. A byl bych daleko radši, kdyby třeba Brentford šel přímo, na rozdíl od West Brumu, který nesnáším, a prostě fullem pak šel z toho play-off. Nicméně, myslíte si teda, že jasně, to nie je jasný, ale jsou tam i další hráči, že jo? E, dobří. E, byl by to už jako konec toho Brentfordu, nebo je to prostě tak třeba, co ty, jak třeba ty to vašku vidíš? Je to podle tebe tak konzistentní tým, který jako o to, to čelo bude hrát každý rok, i když se to nepovede? A nebo si myslíš, že už by to letos mohlo? být problém, kdyby se to nepovedlo.
0: Tak ty si zmínil, že oni to dělají jinak, což je vlastně hrozně důležitá poznámka, protože oni se vyrovnali i se ztrátou svých nejlepších hráčů Loni, že jo, prostě, když, když jim odešel Benrahma, když jim odešel Watkins, takže já si myslím, že je právě klíčový, že oni jsou Klub založený na tom, že hodně dávají důraz na datovou analytiku, že to prostě dělají moderně, možná až jako futuristicky vyzdal říct tím průmyslu fotbalovým, který se pořád ještě strašně moc spolehá na, já nevím, osobní vztahy s agentama a na to, že se jde někdo podívat na stadion, aby jako mrknul, jak, jak nějaký hráč hraje a uvidí tam jinýho hráče a toho se nakonec podepíšou. Nebo tak, což je jako zjednodušuje samozřejmě. Vím, že ta datová analytika už je dneska používaná obecně do nějaký míry všude, ale i tak ten Brentford do toho prostě šlape hodně. Takže bych se vlastně vůbec nedivil, kdyby i v případě opět neúspěchu v playoff uh, museli rozprodat značnou část kádru a do roka, do dvou, do tří let by díky chytrýmu scoutingu, chytrýmu uh, najímání nových hráčů by byly opět někde docela vysoko. Otázka samozřejmě je, nakolik se ostatní týmy tohoto trendu taky chytnou a nakolik pro Brentford přestane být ta výhoda, že oni jsou momentálně vlastně v čele toho technologického pelotonu. Že jo? že oni momentálně jsou ty první a jednoho dne prostě budou všichni na, zase na stejné úrovni a, a vytrakí se to. No. No,
2: vlastně v souvislosti s tou nějakou touto datavou analytikou, se o oni říká, že v tomhle smyslu nastavil nějaký úplně nový trend. Já si i pamatuju, no, je to tak devět let zpátky, ten klub měl nějaké obrovský finanční problémy, vystoupil tam nový majitel, který to zachránil, Obrovskými investicema a jak se vydali s tou úplně jinou cestou. Ta datová analytika, není to úplně věc, kterou bych jenom nějakým způsobem hodně zmákl, protože oni nebudou hovořit dlouho, ale vím, že o tom bylo za poslední dva, tři roky několik prostě článků obecně, že nastavují úplně nový trend, že se chtějí odlišit od ostatních a jak vidíme, tak jim to přináší úspěchy. No. Pak je tady právě ta otázka, jak říkal Piki, jestli by třeba to nebyl jejich úplný konec, kdyby ten postup nezvládli. Na droslom by jim zase třeba tady ten nějaký úplně jiný přístup mohl pomoct v tomhle tom, že i nadále by mohli být schopní bojovat o ten postup a třeba příští tak to zkusit zvládnout, porovat se o přímý postup, že budou schopní se držet na té špičce. No. Nevím, je, je to hodně zajímavá cesta, každopádně uvidíme, si, jaký způsob se pak tomu ty ostatní týmy.
0: Jako já rozhodně chci nejvíc v Premier League ze všech těch týmů, co tam momentálně zbývají v tom playoff, ten Brentford, z toho důvodu, že já toužím po nějaký unikátnosti. Že? A pamatuju si, jak jsem hrozně chtěl, aby v Premier League když se byla Sluncí, která nastolila zase trochu jiný trend, že, že oni hráli uh, takové hrozně moderní, jako tiky, taka fotbal, založený na, na nátlaku a na držení míče. Něco jako nevídaného v tý lize, která do té doby měla pověst, uh, přesně jako ligy vhodný pro Janem Solankého, který všechno rozbije a vyhraje hlavičkový souboj a to ten Brentford momentálně... A to, to, samý, ten... proměň,
1: to samý bylo přece s Lícem, že jo? Prostě je to takový ten tým, který poznáš.
0: Přesně, přesně. To, má svůj je... ksicht. Přesně. Jako pro mě i daleko víc, než třeba Norwich nebo Watford, že jo? Který už postupili přímo a který jako jasně prokázali, že jsou teda v rámci jedné sezóny lepší týmy nebo že prostě by jim to vyšlo líp, ale nevím, jako pro mě to není zase tak přitažlivý vidět tam znova Norwich a, a ani ten Watford, i když u ní by se dal argumentovat, že ten vlastně taky přináší něco trošku novýho, tu svojí zvláštní hostovací strukturou toho, že ty majitelé zároveň jsou vlastně x klubů po celé Evropě a je to takový celý jedna provázaná velká fotbalová rodina, takže OK, ale, ale jo, no, moc bych si přál, aby, aby Brentford příští rok to premiérlý hrál. Promiň, Ale ty,
1: ty jsi oslým mužkem, ale vlastně nastínil ty dva kluby, které už postoupily, a to je Norič a Watford. Co znamená, je to ten okamžitý návrat. A u toho Noriče je to strašně zajímavé, protože on tu ligu, a to nám právě e, Míša řekne velice podrobně, vyhrál jako start cíl úplně suverénně, byli prostě nejlepší, byli prostě jasný. A na druhou stranu, loni to byl ten tým, který byl jasně nejhorší. Jo, že zatímco jak Watford, tak Bournemouth do posledního víkendu bojovali o záchranu. Tak ten Norič někdy od kolikátýho vodeřátýho kola jsme viděli, že spadne a teď se vlastně totálně suverénně vrátili. Jasně, oni extra jakoby ne, 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 neposlabili, zůstal prostě Emi Buendia, zůstal trenér Farky a prostě celkově ten tým jakoby není vůbec špatný. Nicméně mi by hrozně zajímalo jakoby za prvý, čím si to třeba vysvětluješ, že prostě takhle vlastně se rychle vrátili takhle suvereně, když oni byli nejhorší. A za druhý, jestli to nebude zase prostě Jojo Band, jestli to nebude, že za rok zase OK, čau, jo, jestli, jako co teď budou dělat podle tebe jako jinak, aby to teď konc vyšlo. Co vlastně od nich teď čekáš v lize první?
2: Já opakrně než na tu dvoji otázku, tak se mi líbí, jak jsem tam zasedal ten oslímus, tak jsem zaznamenal, že se to nějakým způsobem řešilo, nebo to někdy zmiňoval. Ale abych přešel k těm týmům, tak začnu Norvičem. Ty měli fakt výbornou sezonu. Podle mě snad i nejlepší v klubové historii. Uhráli 97 bodů, což je úplně zký. Oni taky začátku třeba nepůsobili úplně suverénně, ale pak, jak říkáš, to prostě projeli úplně bezkonkurenčně. Hrozně, hrozně se mi líbí to, že jak už tady změnil trenéra Daniela Farkeho, tak uh, oni ho prostě nevyhodili. ten už tam tak nějakou dobu je, nevyhodili ho, ani přesto, že víceméně suverénně se stoupili z tý premiér league, tak To ho tam nechali a vysvětlovali, vysvětlovali to tím, že má s tím klubem fakt dlouhodobou vizi. Že předvádí fotbal, jaký si představují, že působí velmi dobře, do, dobře si umí poskládat ten tým a podobně, což samozřejmě v době, kdy ten tým se stoupí z Premier tak třeba tím člověk trochu pochybuje. Ale oni opravdu v té Championship teďko zahráli tak dobře, což se teda stalo i předtím v tom roce, v té sezóně 2019 kdy taky Championship vyhráli a taky postoupili a pak teda, jak jsi zmi řekl, se stoupili, Nicméně já si myslím, že příští rok už tohle nenastane, že z toho týmu se stane minimálně nějaký proměrný tým Premier League, to je takový můj typ, pokud udrží ty své klíčové hráče, což jako určitě nejlepšího hráče v tom týmu musím zmínit Emiliano Buendio, což je pro mě, bylo vůbec obrovský překvapení, že ho v tom týmu dokázali udržet protože vím, že už dlouhodobě se mluví o tom, že o něm má zájem, myslím, že Arsenal se kolem něj zmiňoval úplně nejvíc a i nějaký další ty kluby z t a podobně. Takže pro mě bylo překvapení, že ho vůbec tom týmu udrželi. On má výborný věk, hraje už několikátou sezónu po sobě úplně fantasticky a za mě je to takový klíčový hráč toho týmu. A jako druhý jméno určitě zmíním téma Pukyho, finský vytočník Další hodně golový hráč v Championship dal nějakých 25 gólů, 26 gólů. Právě těžil hodně třeba ze spolupráce s tím Buendijou. Taky další taková opora, kterou když se jim podaří udržet, tak si myslím, že i když třeba se toto ta sezóna předtím, ty Premier League nepovedla úplně tolik, i když furt myslím, že byl nejlepší s týmu, tak přece jenom tam byly nějaké pochybnosti, že mohl hrát ještě líp a podobně, tak naváže na ty výkony z toho Championship a podrží je. Do toho tam mají mladí hráči jako Max Arons, což je 21-letý pravý back a za mě podal úplně fantastický výkony, skoro ve všech zápasech, kdy jsem měl možnost nějakým způsobem Norvič vidět. Mají hrozně dobře složený ten tým a myslím si, že opravdu v té League budou schopní podat příští sezóně lepší výkony, udržet se tam. Na druhou stranu si to nemyslím o tom Watfordu moc. Uh, oni vlastně než nastoupit teď do té Championship, tak. Já těžko čím dořeči, promiň, o ať je to trošku přehledný.
1: Uh-huh. Já bych ještě zmínil možná Olivera Skipa, skvělý, důležitý hráč v záleře, na hostování hemu za, za, Zajímalo by mě, jestli třeba Spurs už se ho nebo ho ještě nechají hrát tam. Uh, určitě taky za zmínku stojí Tim Krul, známá, známá osobnost uh, z penaltových, respektive z jednoho penaltového rozcelu z Mundialu 2014, uh, který taky chytá výborně a dost možná by se nestratil ani v některém lepší týmu v nejvyšší lize. Nicméně, ten Norwich, ty si tady Vašku trošku na pomluvil, ale řekl si, že extra vidět nepotřebuješ. Tak ty, ty jsi si slyšel vlastně od Michala ty argumenty, proč on si myslí, že z nich může být ten novej líc. Že se tam můžou prostě aklimatizovat, a nemusí to být jako zase za rok, za rok s bohem. Tak věříš tomu, že teď jsou třeba jako silnější a že když ty hráči udržejí, tak to můžou dělat jako na podruhý jinak a nebo si opravdu myslíš to, že to bude zase to samý a že vlastně je to takový zbytečný návrat, když to tak řeknu.
0: Ne, tak jako my máme samozřejmě historické zkušenosti z toho, že když ten tým po sestupu podrží manažera, který se toho strašně moc tý premiér lík stihl naučit uh, a ten manažer ho dovede zpátky do tý premier lík, tak pak to funguje často daleko líp, že jo? Protože je to příklad, já nevím, Šona Dajše v Berli, že jo? Protože ono je vlastně hrozně takový um, skoro až naivní možná očekávat, že tam ten manažer po vynikající sezóně postoupí, pak se musí aklimatizovat a přizpůsobit úplně nový lize, že jo? Tak je pochopitelné, že třeba ten start bude slabší nebo že tam dojde k nějakým výkyvům formy a, a najednou ho hned vyhazovat, když se teda nedaří a dát tam Alardaise nebo prostě tady Marka Huse. to mi nepřijde jako úplně dobrá cesta. A naopak, jako z tohoto důvodu bych byl rád, kdyby se Farkemu dařilo a kdyby Noric ty úspěchy. Jako úspěchy, úspěchy v podobě přežití uh, udělala, ale já jsem, tady, jako, já jsem i rád, že postoupil, rád jsem to srovnával s tím Brentfordem, který je pro mě ještě přitažlivější,
1: to je všechno. Možná ještě k Noriči jedno takové téma. Uh, Michale, Michale, oni teď tu ligu vyhráli suverénně, to znamená, do většiny zápasů šli jako favoriti, jako lepší mančávt, kvalitnější mančávt a prostě s cílem vyhrát. To se jim povedlo téměř ve 100% prostě těch uh, zápasů, a teď budou zase ale v Lize, kde naopak prostě, uh, jak to říct, prostě budou outsidři. A bude to spíš o tom bránit, spíš o tom teda nějakým způsobem jako přežít. A teď se právě nabízí ta cesta, jestli není lepší být jako ten horší tým v Čempu, který ale je zvyklý hrát de facto víc jako víc defenzivně a víc jako pragmaticky. A tím pádem máš větší šanci se udržet, než být ten Orech, který teď jako přijel ten Čem, ale aby se nestalo to, že přijdou jako do Premier League a budou úplně stejným stylem chtít hrát s každým a pak budou 20. Nebo myslíš si, že Fark je na natolik jako, natolik jako chytrej, že ten herní styl nějak upraví? Nebo co vlastně v tomhle ohledu z hlediska hry a toho přístupu od nich čekáš?
2: Já, já si myslím, že ti hráči, třeba ty, co jsem tady změnil, toho Buendiu, Aronce a takhle, nebo co tady byl změnit, že nějakým způsobem vyrostly, ještě kvalitou a že určitě se nezopakuje ta hrozná sezóna, kterou měli v té minulý prostě tam jak, měli úplně katastrofální závěr, kdy snad jako v 15 zápasů hráli jednou nebo je to jako, kdy fakt sověrně jak jsme říkali. Já si myslím, že už jenom to, jak jsem tady zmiňoval, že ten trenér tam prostě zůstal, že mu dali tu důvěru, že mu věří, že nějakým způsobem se ten tým poskládal, že už to fakt stavěl na tu Premier League, aby ty hráči nějakým způsobem vyrostli, aby se nezopakovala ta bídná sezóna, kterou oni měli. Opra, opravdu od nich očekávám, že budou hrát daleko líp, že se jim to povede. Nevím přesně, už si úplně přesně nevybavím nějaký ty faktory, proč se jim vlně tak moc nedařilo, v čem byli o tolik horší než ostatní, jestli měli smůru na zranění něco, úplně přesně si to teď nevybavím. Ale opravdu ten mnoč na mě působil v téhle sezóně tak dobře, že si nemyslím, že by v té Premier měli příští sezónu vyhořet. Samozřejmě stát se to může, což mě osobně by překvapilo, ale já, já, jim, já jim fakt věřím, že už jenom tím herním stavem, kterým se teď prezentovali, že on si furt ten Farke držel takový ten svůj hrozně taky trpělivý herní styl, taky ty protiútoky, celkem jako tempo v té hře bylo vidět a podobně. Že to je takový podobný styl, kterým se dá úspět i v té Premier League. Myslím si, že ho nebudou ani muset moc měnit, což by pro ně právě mohla být třeba výhoda a díky tomu, že tam ten trenér zůstal a už je tam nějakou dobu, má nějakou svoji vizi, takže by jim právě mohlo pomoct že můžou víceméně jenom plynule navázat. Samozřejmě to bude úplně něco jiného hrát, nejenom proti Manchesterům, Chelsea a podobně těm lepším týmům. Ale myslím si, že se fakt můžou držet toho herního stylu a že to by pro ně mohla být ta výhoda, a že si přenesou nějaký to obrovský sebevědomí, který týhle sezóně jako určitě nabili.
1: Když teda přejdeme na Watford, tak to je zajímavý manšaf. To je manšaf, který je známý tím, že točí trenéry. Já jsem se koukal, že poslední trenér, který tam vydržel aspoň dva roky. Ne dvě celé sezóny, ale aspoň jakkoliv prostě v kuse dva roky. Tak byl Borec v letech 29 až 2011. Takže ve Watfordu skutečně deset let nebyl trenér, který by vydržel dva roky. Stalo se to vlastně i letos, že došlo k, nějaké, k nějakým změnám. Vlastně Vladimír Ivejč, který do, jako začal tu sezónu, co by nový trenér, tak byl pak nahrazen. Byl nahrazen Ksisko Munězem, nevím, jak se to čte, omlouvám se španělským bývalým hráčem, který teda je doved k tomu těženému úspěchu. E, tam je jasná postava Ismaily Sara jako toho hlavního tahouna, který je už dlouho hledáčku vlastně těch velkých týmů a asi je jasný, že kdyby letos nepostoupili, tak už někam jde za nějakých možná 40 mega, 30 mega určitě by na něj nabídky byly. Teď teda uvidíme, možná bude pokračovat ve Watfordu, když se to podařilo. Nicméně, co teda ten Watford, jak, jak ten ty jsi viděl a e, co ty třeba od nich e, čekáš e, v té navrátivší se sezóně?
2: Já vím, že Watford není jako ani obecně nějak vnímaný jako zrovna úplně sympatický tým, tím, jak se chová, třeba už jenom kvůli tomu, jak se tady změnila s těma trenérama, že se méně furt nějakým změnám, že si naopak třeba na toho, noriče nějakou dlouhodobou vizi asi jednotnou úplně nedrží. Nicméně ta změna trenéra teďko jim taky podle mě docela dost pomohla. Oni měli strašně silný období někdy v tom únoru až dubnu, kdy měli hrozně dobrý výsledky, hráli fakt pěkný, útočný styl fotbalu, nebyl to žádný tím, co by nějakým způsobem betonoval, což vlastně dokazují to, že pak nakonec končili druhý. Uh, oni dávali těch docela dost i přesto, že mají vlastně troje dyněho, což jsem si říkal, že taky bude taká jedna i velká jejich opora. A byl, ale on měl nějaké zdravotní problémy hodně zápasů v téhle sezóně vynechal. Uh, je tam ten Smail jak si ho zmiňoval. Plus si myslím, že oni mají strašně dobře fungující střed zálohy, kde v mnoha těch zápasech bylo vidět, že takový ty hlavičkový souboje a obecně ty souboje obalnou uprostředka vyhrávaly a díky tomu zakládali nejvíc těch útočných akcí. Uh, dobrý výkon je tam třeba Tom Cleverly. Vím, uh, že tam přišel z Bonufu Dan Gosling, zkušený záložník, což jako ne, ne, že by tam nějak hrál základ, ale když tam občas prostřídával a podobně, tak taky jim to vždycky dokázal oživit. Prostě ten střed zálohy fungoval tak dobře, že možná ten je hlavně mi do toho, že se dostane na to postupové místo. Nicméně mám trošku pochybnosti o tom, jestli nahoru zase pak nesestoupí ten příští rok. Já, já si úplně, úplně se nedá o tom týmu říct, že by byl tak strašně dobrý, jako třeba ten Norwich letos, Abych jim věřil to, že v příští země to budou schopni udržet. Určitě bude zase záležet na tom, jak je to třeba posílí, jestli náhodou někdo najde nebo něco. Ale zrovna o tohoto týmu bych se nebyl úplně nějak 100% přesvědčený, že budou schopný se zachránit, a myslím si, že to bude pro ně hodně těžké. No. Úplně bych je nefavorizoval na nějakou záchranu. Myslím si, že je zase za rok vidíme zpátky v čempu. No. Ale uvidíme v letě, no, jak posílí. Na druhou stranu,
0: uh, oni dostali vlastně nejméně gólů z celého championshipu. Což mi napovídá, že tam je nějaká stabilní páteř toho týmu, který je schopný fungovat vlastně pragmaticky. Což mi přijde, že je pro premier league možná právě hodnější, než to, když nastřílíš 90 gólů, ale taky jich docela dostáváš. Že? Takže uh, ty jsi mluvil o střední záloze. Mimochodem teda je asi vhodný zmínit, že v záloze má Watford Maurice a Početína, což je syn slavného trenéra, takže kdyby Zezor. Jo, jo, je to tak, no. Ale kdyby to třeba náhodou nevyšlo tady k Siskovi, tak mají jasnou náhradu, že jo? Nejžádanějšího kouče na světě. No, pomalu. Ale takže možná, že jako Ben Foster a Spol mají
2: ještě v sobě jednu sezónu,
0: ve které by v Premier League mohli ukázat, že i defenzivně jsou docela solidní, ne?
2: Jako to, to určitě zrovna, když třeba změniš Bena Fostra, tak tam je zajímavý, že někdy tak v půlce sezony došlo prostě ke z něj na brankářském postu a začal chytat druhý golman Daniel Bachmann. A pak se tam více mě držel jako jednička. Takže oni i přesto, že v půlce sezony došlo ke zničení nějak brankářský, tak byli schopní i v té defenzivě být dobrý. No? Jako oni...
0: A on se on, on si, on si nějak zlomil prsty, ne? Myslím, že to bylo vynucený. Jakože to bylo jo, těžké zranění u něj.
2: Jo, jo, právě, že to bylo ze zdravotních problémů a pr- právě se jako kvůli tomu začali tam být nějaké jako pochybnosti, jestli ten Watford bude schopný jestli náhodou ten druhý roman, ten Bachman, bude schopný podávat i tak dobrý výkony. A jemu se dařilo, šlo mu to. A je, je celkem zajímavý pro mě, i že oni neměli úplně nějak jako stále složenou tu obranu čtveřici, prostě, kterou tam používali. Oni taky tam občas dělali nějaké ne, Nebylo to jenom tím, že tam se zmínil trenér, že prostě ten Ivič tam nasazoval nějaký své, pak že přišel ten z Komunic a nějakým způsobem to změnil, překopal. Oni, oni docela často měnili ten, to obraní složení ale přesto, jak už si říkal, dostali nejmíně bólu, což si prostě myslím, že hlavně bylo jako těma výkonovatí střední zálohy, no? že ty soupeře moc tak jako ani nepouštěly do nějakých velkých útočných akcí. To jako, určitě může být pro Premier League styl, ale mm-hmm. nevím, no, jak, jak říkám, nemyslím si, že by jako byli schopni se udržet tý příští sezóně. Zde třeba na to nemají ani tak jako velkou tu, úplně tak velkou tu ofenzivní sílu, jak by potřebovali pak v Premier League.
0: Takže si nemyslíš, že troj dýny ještě ze sebe vymáčkne něco na nejvyšší úrovni?
2: Jako, jako ten, ten zrovna možná, jo, když bude zdravej samozřejmě, ale nevím, jakou k němu najít jako podporu. No, jako kdo, kdo by mohl společně s tím, samozřejmě tam ten Ismail Asar, ale záleží, jestli tam třeba zůstane, jestli jako bude ochotný zůstat v týmu, který bude bojovat o udržení Premier League. A ne, ne, nevím, kdo by úplně tomu línímu mohl sekundovat a třeba kdo by ho mohl nahradit v případě, kdyby se zase nějakým způsobem zranil. Myslím mm-hmm. si, že tohle bude hrozně nepříjemný pro ně. Třeba seženou jako posilova, třeba, je. myslím si, že budou vyhledat nějakou útočnou posilu.
0: OK, díky moc za analýzu druhé ligy a toho, na koho se můžeme teda v příští sezóně těšit v té naší oblíbené první lize. Ale nám nezbývá ještě jedno poslední téma, který jsme vám chtěli přinést, protože to je celkem žává novinka. David Louis po sezóně opustí Arsenal, což je věc, na kterou má jistě Piki svůj názor, protože Pikiho Piki život je s životem Davida Luize spjatý. že ano, Piki.
1: Ano, je to tak. Má podobný účes. Ne, hele, je to zajímavý téma, protože upřímně řečeno, je to taková zpráva, která může zbudit za mě de facto protichudní reakce. Určitě jsou lidi, kteří řeknou, jo, konečně ten, ten hrozný chybující plasáč pryč. V mých očích odchází jejich nejlepší stoper. Jo? Rozhodně nejlepší stoper co do rozhrávky, co do nějaký ofenzivní kontribuce a i co do lídroství, ale možná, že i obecně. A já, když se tak vlastně ohlídnu, tak když ho časí pouštěla, tak jsem nebyl extra zklamaný. říkal jsem si, dobrý, zvládneme to bez něj. Na druhou stranu je třeba si říct, že v té poslední sezóně, vlastně pod Sarim, pod tak on hrál výborně. On hrál fakt dobře a byl jako velmi platný i vepředu, předu, i, i právě v té kabině. A myslím si, že to jeho angažma v Asenalu se dá hodnotit jenom pozitivně. I přesto, jasně, byly tam prostě jeho problémy, je, že on má prostě ty chyby. Jo? on má prostě viditelné chyby a on, když něco prostě podělá, ať je to prostě vyloučení, ať je to prostě gól, ať je to prostě nějaká, uh, nějaký kiks, tak prostě u něj, u něj je to prostě strašně, strašně na pohled. Ale myslím si, že ten jeho obecný význam pro Arsenal byl pozitivní a myslím si, že jim může docela scházet a upřímně řečeno si myslím, že tu sezónu by ještě klidně mohl dát. Jak už je dobře, neříkám, že bez něj teď se stoupí, ale Trošku si myslím, že prostě tu sezónu tam ještě mohl být, protože nemají na tom centre-backu uh, takové hráče. A upřímně řečeno, už jsem to tady zmínil, jo. Lester. Já si myslím, že Arsenal si myslí, že je lepší než Lester, jako měl by být, protože Lester Foot prostě je někde jinde. Ale jako, co by dali za Fufanu? Co by dali za Sujenska? Možná i za to Ivance, Jo, to je prostě strašný. Jako Arsenal prostě nemá hráče. A myslím si, že Louis vlastně. Skvěle vyplnil tu roli toho hlavního stopera, kterou vlastně převzal po koscielným. Vždyť když vlastně končil Kostělny a to už bylo vlastně na jedné noze, tak uh, on převzal tu jeho roli a myslím, že si vedl prostě dobře. A myslím si, že Arsenal nemusí litovat toho, že Luise převedl. A trošku si myslím, že teď pokud se nezaměří na nějaký nový nákup, tak prostě s týma současnýma stoperama to může být problém. Jo? Takže já si myslím, že Luis je jeden z těch hráčů. A to je zase na obecnější téma, to je možná na celou jednu epizodu. Prostě tihleti, uh, meme, meme fotbalisti, který mají nějakou nálepku, který se pak těžko zbavují. Shodou okolností v Arsenalu jsou dva. Uh, kromě Luise je to i Jacka. Pak je to třeba jo? a to jsou takový ty hráči, do kterých se strašně snadno trefuje. Je to prostě jako, že na lajky je to prostě jako sexy napsat, že Jacka se nám to zvoral. ale Jacka je jako možná nejkonzistentnější. Když pomeneme teda Bucása, tak je to možná top 3 hráč, jako. Ah, Arsenal v této sezóně. A když nehraje, tak je to prostě poznat. A u toho Luise platí něco podobného, takže já jsem zvědavý, jak to nahradí, protože si prostě myslím, že pokud Arsenal, ne, že chce hrát o to 4 ale pokud se hrát o tu top 7, tak v těch současných garnituře stoperský tam je prostě problém a, a budou, budou prostě potřebovat posílit, protože i ten Louis byl podle mě jeden z důvodů, proč Arte tam mohl přejít postupně ze 3 stoperů na 2. Myslím si, že prostě to byl to myslím si, že je to hráč, který byť ano, já ho taky vidím spíš jako středíáka, protože jasně, prostě není, není to prostě ten, není to ta zeď, souhlasím, ale myslím si, že prostě není vůbec platné a myslím, že to tu sezonu klidně mohlo by ještě dát, no, takže... Protože argument. argument
0: je ten, že si myslím, že Arteta asi chce teď ten tým budovat uh, ve svém vlastním obrazu, že jo? A že tím pádem je potřeba uvolnit místo pro mladší hráče, konkrétně třeba Velema Salibu, jo, který vlastně se dostal do bizarního limba, kdy jako nešel ani pryč, ani nezůstal v podstatě. A to si myslím, že asi Arsenal by potřeboval tohle stopera zapracovat. A druhá část toho proti argumentu je ta, že Arsenal mi přijde už tak dost stabilní na to, aby měl právě, jak říkáš, hlavního stopera nějaký, nějaký jako mozek defenzívy nebo tak, který ale dostane jako tři červený karty v sezónách. To je prostě docela dost. Jo. A je to víc než předtím v Chelsea, zdaleka. Takže to vypadá, že ta jeho nějaká taková jako tohle, toho stylu se ještě zvýšila oproti minulosti. Takže možná opravdu je čas, aby David Lewis šel do svého klubu, do, 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 do Benficy, že jo, kde strávil prostě pět sezon a o kterých se spekuluje, že by se tam teď jako měl vrátit a že vlastně všichni, všichni budou šťastní, když tu kariéru dokončí spíš tam.
1: Mě zaujalo, jak jsi řekl, že jsem dostal do Limba, tak jsem si řekl, že ten Limba by se možná hodil na tom levém aby tam nemusel hrát Jacka, ale hele, takhle, jako Luis, jakoby já tě chápu, chceš uvolnit místo pro mládež, ale potřebuješ i ty lídry, jo, já jsem zmínil toho Saku, Saka je výborný, ve 20 letech ti odehraje tři čtvrtě pozice na hřišti, ale prostě nemůžeš to postavit na Smithovi, Rauvovi, na Sakovi, na Salibovi. Potřebuješ tam prostě někoho zkušeného a Arsenal ty lídry prostě nemá. Mají, jak není lídr, Lacazette taky není lídr, i když prostě si to britský novináři myslejí, že když si jako útočník e, klekne směrem k hráčům slávě, takže to je největší leadership v historii ve smíru, není. A za mě ten Lewis byl jedním z mála hráčů, který tu roli plnili. A prostě stará známa fotbalová pravda je, že jako uh, s mladíkama nic nevyhraješ, s nic nevyhraješ, jako potřebuješ tam nějaký kluky, o který to můžeš opřít a jako OK, lux teda odejde, ale kdo příjemní místo něj, nebo ty si ty vašku myslíš, ty si vašku myslíš, že jako to bude bez náhrady? Že prostě OK, tak zapadat se u a bude hrát s Chambersem a, a bude to jako v pohodě?
0: A tak známe to, když odejdou důležití hráči v nějakém týmu. Tam se to většinou dělá, nebo tam se to často dělá tak, že nepřijde jedna náhrada, ale že vlastně rozložíš to riziko mezi několik hráčů, že? mezi jednoho talenta z akademie, nebo dejme tomu talenta, který by si koupil, jako je ten Saliba, a třeba mezi nový příchod, který už je trochu zkušenější, trochu hotovější hráč, což se podle mě lidem může stát i v případě arzenálu. Takže bych se určitě nedivil, kdyby přišel nový stoper. to v žádném případě. Na druhou stranu, o toho leadershipu. Víš co, jako třeba takový Gabriel, který nám připadal jako naprosto skvělý stoper, hlavně teda začátkem sezóny, tak ten už taky prostě má teď zase ten rok zkušeností v Premier League za sebou, takže třeba třeba ta, tato jako zase o něco zkušenější obraná skvadra arzenálu bude schopná komunikačně a přesně tím vůdcovstvím to vákuum poluizově nahradit. No. Já si myslím, že přesně jak říkáš, pokud je Arsenal tým, který se považuje za větší tým než Leicester a, a, chce, pardon, a chce prostě dobývat stop top 4 a kdo ví co, tak by naopak bylo trochu zvláštní, kdyby tady jako už hodně starýho, hodně chybovýho Davida Luize se jak zoufale snažil uh, uvázat k dalšímu kontraktu. To, to je můj názor. No.
1: Já bych možná ještě, než dáme slovo taky Míšovi, uh, tak... Uh musíme Gabriel říct Gabriel Magalenč, protože pak je tam taky Gabriel Martinelli, Předtím tam byl taky na stoperu Gabriel Paulista a vlastně tam nehrál jenom Petr Gabriel, jo? jinak prostě všichni Gabrielové hráli v Arsenalu. Ale za mě třeba když říkáš tyhle ty hráči, jako za mě, ale prostě nemají tu Luizovou rozehrávku. Za mě hráč, který se nejvíc k tomu, nejvíc tomu blíží, tak je Pablo Mari a ty ostatní jsou tak ty spíš jako old stopeři. A to prostě v dnešním fotbale a obzvlášť u artety, který se hraje na Pepka 2 tak to může být podle mě problém. A vlastně se tě ještě zeptám, vidíš teda v premiéry tu náhradu? Jako vidíš, vidíš v nějakém týmu prostě typu jako Berlin no a zase, jo, Prostě jako hledáš stupra, který umí trochu kupat do balónu, uh, Andersen se vrátí do Lyonu spolemu. Jako vidíš v někoho, koho by si měli stahnout?
0: No tak záleží samozřejmě na tom, jaký rozpočet bude Arsenal mít. No já to upřímně řečeno nejsem se prý odhadnout z toho důvodu, že my vlastně asi úplně nevíme, nakolik třeba ty jejich finance jsou teď zničené jednak za covidem, což u všech, ale třeba i tím, že pořád ještě doplácejí je toho Papého, To je ty vlastně velké splátky na ten ohromný přestup toho, do toho hráče, který ten potenciál zatím asi úplně nenaplnil. Takže já jako docela pochybuju, že Arsenal přijde a koupí za, já nevím, 40-50 milionů liber Což jsou částky, o kterých bychom se asi bavili, kdybychom chtěli z Premier League prodat rivalovi, dejme tomu, nějakého opravdu dobrého obránce, který by okamžitě ten tým bez by vylepšil. Takže to bude těžké. Rivalovi v
1: boji o desáté místo? No jako,
0: je to cynický přístup, ale samozřejmě ano, jako dá se to, dá se to tak momentálně brát. No,
1: no Michal o Arzenově hodně aniž bych chtěl, protože jeho divní přátelé mu o něm hodně vyprávějí. A tak by mě zajímalo, jak on vlastně vnímá Luise.
2: Je to tak. No. Já mám vlastně v práce kolegy Fandě Rozená, takže mám opravdu dost, aspoň z jejich často mnohdy i zaujatého pohledu. Ale jak vnímají David Louise, no, tak samozřejmě při těch změných erorech, ať už nějakých golových nebo při těch červených kartách, tak uh, na ně byli asi poprávo jako nasraní, že prostě proč tom týmu ještě je co tam dělá, a že už by měl jít pryč, a že vlastně jsou rádi za to, že mají teď toho artetu, který dostal za úkol ten tým tohletle, Tohle typu hráčů nějak zbavit, jako že, jak vodešli ty Sokratis a Mesutazila a takhle všechno, že David třeba by mohl patřit mezi ně, protože už je taky starší, chybuje a podobně. Na druhou stranu, když teďko viděli nějaký ty zápasy bez něj a bez ty jeho už tady zmíněný rozehrávky, tak uznali třeba, že, že by se hodil, že furt jako tam to kvalitu má v tomhle smyslu ale, jak tady bylo zmíněno, no, jako jsou rádi za to, že se nějakým způsobem, a myslím si, že to i dobře, to vnímám jako i ze svého pohledu, že se chtějí vydat nějakou tu mladší cestou, udělat prostor pro toho Salibu. U kterého jsem byl jako překvapený, že se do toho Arzau neprosadil. Já jsem z měl o tom strava nějaký ten první půl roku téhle sezóny, kdy vlastně vůbec nehrál, byl jenom v juniorce, což jsem moc nechápal, ale OK. Teď prokazuje dobrý výkony na dalším ostání ve Francii v Nys. Takže já si myslím, že to bude schopný hráč tam rovnou naskočit. Otevře se míst větší prostor pro tady toho Gabriela nebo Pabla Marího, což přesně, jak si říkal, je jako hráč, který klidně tou rozhrávkou a tak tam může zapadnout. Jenomže to je nějaký jaký, hráč, který měl skoro jako každý Farzenal nějaký zdravotní problémy a hrozně zápasů kvůli tomu vynechal a podobně. Takže, jak vnímají odchod Davida Luize? Pačitě, no, chvíli, asi třeba tak dva měsíce zpátky by řekl, že to je super, že konečně a teď zase to nějaký pochybnosti a myslím, že to tak má většina fanoušků Arzenalu, že někteří s tím budou OK, budou rádi, že přijdou mladí, nová krev, všechno a někteří s tím nebudou OK, budou říkat, odchází lídr, odchází hráč s výbornou rozehrávkou, s mladými to nevyhraješ, jak to zaznělo a poslední věce, už bych se tady jenom opakoval po vás. No, takže taky rozporuplným pocity, z toho mají všichni fanoušci Arzenalu mi přijde.
0: David Lewis rozpolcuje fanoušky since 1999, no. Je to velmi kontroverzní osobnost, bude mi chybět, pokud se opravdu přesune do Portugalska a ne třeba do nějakého týmu v Premier League, což byl velký šok. A... Já jsem
1: slyšel, promiň Vašku, já jsem slyšel, že ho chce Inter Miami, takže možná si to bude kopat u Bexe na Floridě.
0: Jasně. Ať to bude, kde to bude, tak budete chybět... I vy, mě, Hoši, zvláštní, jestli musíte, takový pozor hodně citoplný. Protože to dneska byl fajn podcast, bavilo mě to díky moc, že jste tady dneska byli, jak to by tak i to by Michale za tvoji expertízu ohledně Championship.
2: Já děkuji za pozvání a i když Piky říkal, že když už jste mě pozvali, tak vám nemusím jít do prdele, tak vám chci jenom říct, že byste pokračovali. Dobrý práci, že mě to moc baví. A díky ještě jednou.
1: Díky moc. Piky, ty se taky můžeš rozloučit. Já děkuji Mišovi, že přišel. My jsme to vymýšleli asi půl roku, kdyby se mohl zapojit. On říkal, já o tom ale nic nevím, o tom fotbale, co vám tam budu říkat, jste tak strašně dobrý, prostě budu vám to kazit až ne. Až bude, prostě, bude čemp epizoda, tak přijdeš, protože nikdo nesleduje čemp jako ty v země zemi možná. Takže e, doufám, že jsme vám tohleto epizodou s Vencou nabídli něco, co třeba jinde nenajdete, protože si myslím, že ty playoff zápasy jsou zajímavé. Jsou to takové ty zápasy, který si let dopustí, i když tu ligu nesleduje ten celý rok, protože prostě je to finále, je to prostě o něco, je to o postup a chceš se podívat, kdo vlastně bude příští rok hrát tu nejvyšší ligu takže takovýhle preview si myslím, že někomu mohlo přijít třeba vhod, takže nám dejte třeba na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, kromě toho, že nám tam dáte follow a zvoneček a všechny tyhle ty kraviny, tak nám tam klidně napište, jestli se vám to líbilo a jestli vám to něco dalo. My budeme doufat, že jo. A popřeme, popřejeme vám uh, krásný týden a příští týden zase naslyšenou. Ahoj.
0: Mějte se dobře. Ciao.